0: Heute am Freitag, dem 29. Mai, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das der Würzburger Bischof Franz Jung.
1: Natürlich ist es ein seltsames Gefühl, wenn die Leute im Kirchenschiff da verteilt sitzen, dann auch mit Mundschutz.
0: Auch in Würzburg gibt es seit diesem Monat wieder öffentliche Gottesdienste. Das Bistum ist da aber einen Sonderweg gegangen und hat bis Himmelfahrt nur Gottesdienste ohne Eucharistie gefeiert. Warum? Das erklärt uns Bischof Jung gleich. Das ist eines der Themen, über das wir reden können. Vorher gucken wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona? Und da schauen wir als erstes auf den synodalen Weg. Das ist ja der große Reformprozess in der deutschen Kirche. Im Januar ging das los mit einer großen Versammlung mit allen 230 Delegierten, mit Bischöfen, Laien und Experten in Frankfurt. Lange Zeit stand aber eben die Frage im Raum, ob der Prozess durch Corona überhaupt weitergehen kann. Und die Antwort, die gibt es ab heute. Das nächste große Treffen mit allen Teilnehmern, das war eigentlich für Anfang September auch wieder in Frankfurt angesetzt. Das das kann jetzt wegen Corona nicht stattfinden. Stattdessen gibt es am 1. September Wochenende fünf kleinere Treffen, überall in Deutschland verteilt, dann mit so ungefähr 50 Teilnehmern pro Stück, die dann im kleineren Rahmen über die großen Themen von Kirche und Gesellschaft beraten können. Zudem werde der Abschluss der ganzen Aktion von Oktober 21 auf Februar 22 verschoben. Durch Corona verzögert sich halt alles so ein bisschen. Dass es im September keine zweite große Synodalversammlung gibt, einerseits ist das natürlich vollkommen verständlich aus Virenschutzgründen. Andererseits bedeutet das aber eben auch, dass es keine richtigen großen Diskussionen mit allen Beteiligten geben kann. Aber was will man machen? Was wäre die Alternative? Im Moment gibt es auch eine große Diskussion darüber, ob sich die Kirche in der Krise überhaupt richtig verhalten hat. Die CDU-Politikerin Christine Lieberknecht, die hatte gesagt, viele Seelsorger fühlen sich einfach von der Kirche alleingelassen in dieser Zeit. Da gibt es jetzt inzwischen auch Reaktionen andere Stimmen aus der Politik. Hermann Gröhe zum Beispiel, der religionspolitische Sprecher der Union, der sagt, gerade in der Krise hat die Kirche ihre Stärke gezeigt. Haben wir gesehen, wie stark die Kirchen- und Religionsgemeinschaften sind und wie wichtig, ihre Stimme im gesellschaftlichen Dialog gewesen ist. Der Kirchenbeauftragte der SPD, Lars Castellucci, der fordert andererseits die Kirchen auf, diese Krisenzeit auch zu nutzen und mehr auf die Menschen zuzugehen. Man könnte zum Beispiel mal überlegen, alle Gemeindemitglieder anzurufen und zu fragen, wie es denen denn geht und nicht einfach nur darauf zu warten, dass die Menschen zu den Kirchen kommen. Mehr Unterstützung und Respekt für die Religionsgemeinschaften, das wünschen sich die Grünen. Fraktionsvize Konstantin von Notz, der sagt, gerade jetzt, da muss die Politik und die Gesellschaft die Religion unterstützen, weil wir eben in der Krise gemerkt haben, wie wichtig den Menschen zum Beispiel der Gottesdienstbesuch gewesen ist und welchen Halt Kirchen und andere Religionen in der Krise geben können. Das ist ein großes Thema, das beschäftigt uns auch noch und zwar werden wir am Montag in unserem Podcast da ganz ausführlich drüber sprechen. Und im Podcast schauen wir heute nach Würzburg. Genau wie andere Regionen sieht es da relativ gut aus. Die Corona-Infektionszahlen gehen stetig zurück. Trotzdem ist das weltliche wie auch das kirchliche Leben immer noch im Ausnahmezustand. Wie genau der aussieht, das kann uns Bischof Franz Jung erzählen. Grüß Gott, schönen guten Tag.
1: Ja, hallo, grüß Gott, Herr Schlegelmilch.
0: Wie ist es? Wie ist bei Ihnen die Lage im Bistum?
1: Auch mir geht es eigentlich gut. Ja, die Lage, wir sind ja in Unterfranken jetzt nicht ganz so arg betroffen in Bayern, wobei Bayern ja eines der Bundesländer ist, die die meisten Infektionszahlen hatte. Ja, wir langsam auf dem Weg in die Normalität. Das ist so auch die Hoffnung der Menschen, das merkt man hier in der Region. Jetzt ist es schön, am Main tummeln sich die Leute. Man will eigentlich gerne wieder in die Normalität zurückkehren, kann es noch nicht. Jetzt gucken wir mal in die kleinen Schritte, die wir jetzt gehen.
0: Also hat sich alles so ein bisschen eingespielt die letzten Wochen, ne?
1: Ja, ja. Es ist eigentlich fast schon wieder fast schon wieder normaler Alltag. Es waren jetzt viele Sitzungen. Die Sitzungen sind meistens noch soweit es geht eben Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen. Das war ja auch eine ganz neue Erfahrung. Ist ja auch immer etwas anstrengend, aber trotzdem äh, oft sehr zielführend und sehr konzentriert. Ähm, aber langsam, also viele Einzelgespräche finden jetzt auch schon wieder statt. Ja. Und dann jede Sitzung mit Abstand, mit Mundschutz. Äh, nein, mach, meistens machen wir es mit Abstand. Also ohne Mundschutz, das ist im, im direkten Gespräch immer etwas crazy. Aber das hat ja so ein eigenes Ritual mittlerweile, äh, dass man denn das Gegenüber fragt, ob der Mundschutz abgenommen werden darf und dann, wie man sich vereinbart, wie das weitergeht. Ne? Das hat ja so eine ganz eigene Form jetzt der Gesprächsführung angenommen. Aber es ist, geht gut, ja.
0: Das heißt aber an den Ausnahmezustand, da hat man sich jetzt so ein bisschen gewöhnt?
1: Ja, genau. Und äh, man merkt natürlich auch, äh, trotz der digitalen Medien und allen Hilfsmitteln, das direkte Gespräch ist nur schwer zu ersetzen. Also von Gesicht zu Gesicht, dass man merkt, was den anderen umtreibt, wie es ihm geht, wie er die Dinge zum Ausdruck bringt, das kann man natürlich viel besser wirklich einem direkten Gegenüber äh, als nur über Medien vermittelt. So hilfreich das im Einzelfall auch immer sein mag.
0: Auch das gottesdienstliche Leben, das befindet sich im Ausnahmezustand in Würzburg, ähm, gibt es seit Himmelfahrt, also seit vergangener Woche Gottesdienste auch wieder mit Eucharistie feiern. Was haben Sie denn da so für Erfahrungen gemacht in den ersten Tagen?
1: Ja, es ist, ich glaube, am Anfang war so die Freude der Menschen, jetzt wieder zum Gottesdienst zu kommen. Jeder wollte mal so fühlen, wie das so ist. Natürlich ist es ein seltsames Gefühl, wenn die Leute im Kirchenschiff da verteilt sitzen, dann auch mit Mundschutz wenig Gesang. Also das, was eigentlich einen Gottesdienst ausmacht, dieses Gemeinschaft erleben, ist so in der Weise nicht möglich. Habt ihr da den Eindruck, der ganz große Ran ist dann auch ausgeblieben. Ich spreche jetzt derzeit auch mit vielen Pfarrern und Seelsorgern. Die sagen natürlich auch, kleine Gemeinden kommen halt einfach an die Grenze. Sei es vom Raum her, dass nicht viele Menschen da drin Platz haben, sei es eben von den anderen, die dafür sorgen müssen, dass die Vorschriften eingehalten werden, dass gereinigt wird. Es ist einfach ein großer Aufwand, den kleine von unseren vielen kleinen Landgemeinden hier in Unterfranken einfach nicht leisten können. Das heißt, hier wird es noch eine Zeit dauern, bis es dann wirklich wieder gut geht.
0: Trotzdem entscheidet ja jedes Bistum ein bisschen anders, was die Regelungen angeht, ne?
1: Nein, in, in Bayern haben wir eigentlich alle die gleichen Regelungen. Die sind alle mit den bayerischen Bistümern, also mit der Innenministerium, Gesundheitsministerium abgesprochen worden. Das sind eigentlich alles die gleichen Regeln. Also der Abstand, wenig Gesang, Verzicht auf Weihwasser und so weiter. Also das ist eigentlich das gleiche Programm wie fast überall, ja. Wie sehen denn bei Ihnen im Bistum die Regelungen konkret aus? Die Eucharistie gibt es auch die ganz klaren Vorschriften, eben Reinigung der Hände vor der Spendung der Eucharistie, nochmal Desinfizierung, dann Abstand halten bei der Kommunion, Spendung, äh, damit das gut gehen kann. Keiner soll über den anderen steigen, die Bänke müssen so angeordnet sein, dass keiner mit dem anderen in Berührung kommt, sondern die Abstandsregelungen gewahrt werden und eben auch die Hygienevorschriften eingehalten sind. Hm?
0: Trotzdem gehen bundesweit die Bistümer ja untereinander ziemlich unterschiedliche Wege. Einige sind schneller gewesen mit den Gottesdiensten. Das Bistum Magdeburg hat als letztes jetzt auch öffentliche Messen wieder zugelassen. Sie haben als Bistum Würzburg einen Sonderweg gegangen. Sie haben gesagt, wir kommen zwar zum Gottesdienst zusammen, wir feiern aber erstmal ohne Eucharistie. Können Sie uns erklären, wie es gerade zu diesem Weg gekommen ist?
1: Ja, es gab die Empfehlung des Ministeriums, 14 Tage auf Kommunionsspendung zu verzichten. Dann haben wir das intern besprochen und kamen dann auch zu der Überzeugung, dass es eigentlich nicht sinnvoll ist, Eucharistie zu feiern, wenn von vornherein die ganze Gemeinde vom Empfang der Kommunion ausgeschlossen ist. Und haben dann gesagt, dann ist es dann doch besser, erstmal als öffentliche Gottesdienste mit Wort Gottes feiern oder Anbetung oder Tagzeitengebet zu beginnen und wenn die 14 Tage rum sind, dann zur normalen Regelung wieder überzugehen, eben mit den bekannten Einschränkungen.
0: Wie haben die Gemeinden
1: darauf reagiert? Da ist bestimmt erstmal Enttäuschung da, oder? Es gab ganz großes Verständnis dafür. Es gab natürlich auch Widerspruch, wie das heute immer ist. Ja, es gab auch natürlich so die Anfrage, was hält der Bischof von der Eucharistie? Aber ich habe gesagt, Leute, wir wollen jetzt hier nicht das sakramentale Verständnis der Kirche ausspielen gegen die Regelungen, die in dieser Notsituation ins Einmal zu treffen sind. Hier gilt es um eine Güterabwägung von der Gesundheit der Gottesdienstteilnehmer, auf der anderen Seite natürlich die Sinngestalt der Liturgie, äh, die Dinge miteinander in Einklang zu bringen. Und ich, viele haben also ganz großes Verständnis signalisiert und sind auch jetzt nach dem Erlauben der öffentlichen Eucharistiefeiern weiterhin sehr vorsichtig, äh, das zu tun. Ich habe gesagt, ab Himmelfahrt liegt es in der Verantwortung der Seelsorgerinnen, Seelsorger vor Ort, geeignete Entscheidungen zu treffen, eben wie gesagt nach den Gegebenheiten vor Ort nach denjenigen, die das vor und nachbereiten können, äh, da zu schauen, wie man da ein Gut hinkommt hm?
0: Himmelfahrt haben wir gerade hinter uns jetzt liegen ja auch noch Pfingsten an am Wochenende, und Leichnam ist auch ganz bald wie sehen da die Planungen aus?
1: Pfingsten ist ganz normale Gottesdienst im Dom, ähm, Von Leichnam da sind wir gerade im Gespräch mit den Behörden, äh, mein Wunsch wäre, dass wir es im Freien feiern Jetzt sind wir natürlich dran, wie das ist mit dieser 50-Personen-Regelung für Gottesdienste im Freien, ob es möglich ist, von dieser 50-Personen-Regelung, gerade wenn man eben unter freiem Himmel Gottesdienst feiert, Abstand zu nehmen. Das ist jetzt in Bayern in die Befugnis der örtlichen Behörden gelegt worden. Das heißt, das hiesige Ordnungsamt, und jetzt gucken wir mal, was die entscheiden und wie, wie das gut weitergehen kann. Aber das wäre eigentlich so unser Wunsch, dass man im Freien von Leichnam dann feiert. Gibt
0: es denn da schon konkrete Ideen, wie das ablaufen kann?
1: Ja, klar. <lacht> wir würden hier auf den äh, Platz bei der Residenz gehen. Da ist normalerweise auch jedes Jahr ähm, eine Station in der großen Frau-Leichnam-Prozession, dass wir dort einfach dann auf dem Platz den Gottesdienst abhalten. Natürlich alle anderen Regelungen beachten, aber so äh, der Wunsch wäre, dass wenn es im Freien ist, natürlich mehr Menschen teilnehmen können als sonst. Ne? Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie weit man da kommen.
0: Das gottesdienstliche Leben ist das eine. Es gibt aber auch noch mehr im Bistum zu regeln. Es ist ja auch quasi ein riesiger Wirtschaftsbetrieb und viel diskutieren wir beim Thema Wirtschaft im Moment über Steuereinnahmen, was uns als Kirche ja auch bei den Kirchensteuern betrifft. Da sind sie am 12. Mai einen radikalen Schritt gegangen und haben gesagt, wir verhängen für das Bistum Würzburg jetzt erstmal eine Haushaltssperre. Können Sie uns das erklären, was das im Einzelnen bedeutet?
1: Haushaltssperre bedeutet, dass jede Ausgabe jetzt noch mal einzeln geprüft werden muss. Und da sind wir ja gerade dran. Natürlich geht das laufende Geschäft weiter, aber alle besonderen Anschaffungen oder besondere Investitionen sind jetzt erstmal auf den Prüfstand zu stellen und müssen einzeln begutachtet werden. Das bedeutet es, ne? bevor wir einen Überblick haben über die finanzielle Lage. Bislang kann noch keiner wirklich sagen, was auf einen zukommt. Es soll im September ja eine neuerliche Steuerschätzung der Bundesregierung geben. Dann wird man wahrscheinlich ein bisschen klarer sehen können und bis zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall haben wir gesagt, müssen wir erstmal eine Haushaltssperre verhängen.
0: Das heißt also in erster Linie geht es eher um die Ungewissheit und weniger um die Dramatik der Situation? Ne?
1: Ja gut, kommt wohl beides zusammen. Ne? Der fehlende Überblick macht es natürlich äh, unmöglich, jetzt äh, gezielt Maßnahmen einzuleiten. Dass es äh, doch dramatisch werden wird, das ahnt glaube ich jeder. Also wir gehen schon auch von einem Fehlbetrag in zweistelliger Millionenhöhe aus, aber das kann man noch nicht genau beziffern. Hm?
0: Herr Bischof Jung, die letzte Frage und ein bisschen auch die Kernfrage bei unserem Podcast, es ist immer die gleiche und ich finde auch eine ziemlich wichtige Frage. Was bringt Ihnen Hoffnung im Moment?
1: Also was mir erstmal Hoffnung gebracht hat, ist die Tatsache, dass es möglich war, eine solche Unterbrechung überhaupt zu haben. Man denkt ja immer, der Betrieb muss ewig weiterlaufen, da gibt es überhaupt gar keine Möglichkeit, mal innezuhalten. Also dass das möglich war, das hätte ich auch in dieser Weise gar nicht für möglich gehalten, ist für mich ein wichtiges Signal, dass es vielleicht auf andere Weise auch noch geht. Ähm, gerade auch, was unseren eigenen kirchlichen Betrieb anbelangt, mal zu fragen, was ist denn wirklich wichtig. Ähm, ein zweites, was mir Hoffnung gibt, muss ich sagen, ist äh, aus Gespräch mit ganz vielen Menschen, die Wiederentdeckung des Wertes der Gemeinschaft. Das merken wir jetzt ganz deutlich bei den Gottesdiensten, wie wichtig den Menschen der direkte Kontakt zueinander ist und es ist sehr, sehr schön, dass das auch mal diese Dimension deutlich geworden ist. Sagen mir natürlich auch viele aus der Schule, äh, am Arbeitsplatz, die sich sehnen nach den Kollegen, wo man merkt, diese Gemeinschaft hat einen eigenen Mehrwert und nur mit Homeoffice ist es nicht getan. Ähm, ein drittes, muss ich sagen, ist die Aufmerksamkeit für viele Dinge, die eigentlich jeder wusste und jeder weiß oder wissen könnte, die aber jetzt noch mal der Fokus gerichtet worden ist auf unser Gesundheitssystem, die Frage, was läuft da schief, was läuft da nicht schief, was kann man nachbessern, ist es getan nur mit einmaligen Bonuszahlungen oder muss nicht nochmal ganz grundsätzlich über dieses Feld nachgedacht werden und natürlich jetzt auf Pfingsten, unsere Hoffnung ist der Heilige Geist, der uns die Ruhe bewahren lässt, der aber auch gute Unterscheidungen zu treffen weiß in diesem Geist, in wir den Menschen Hoffnung geben können, jetzt die nächsten Schritte gut zu tun und als Kirche gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. Das ist die Freude, die uns der Heilige Geist schenkt und deswegen freue ich mich jetzt auf das Pfingstfest. Ja, und am Ende vom
0: Podcast wollen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen. Und heute sind das die täglichen Video Streams der ökumenischen Gemeinschaft von Tse Tse ist ein kleines Dorf in Burgund in Frankreich, in dem Ordensbrüder gemeinsam leben und arbeiten. Und in der Regel sind eigentlich dort immer auch eine große Zahl von jungen Leuten als Gäste oder zum Mitarbeiten oder um eine Auszeit zu machen, weil die eben genau dieses geistliche Leben dort anzieht. Am bekanntesten sind wahrscheinlich die vielen Tse lieder die Gesänge, die sich ja auch in unseren Gesangbüchern übertragen überall finden. Tja, und jetzt aber, wo niemand groß dahin kann, dann feiern die Brüder eben digital und machen das so, dass ihr Abendgebet um kurz nach acht jeden Abend live auf Facebook gestreamt wird, stimmungsvoll mit Musik und Gebeten und dass sie jeden Abend eine Stunde lang im Livestream. Schaut euch die Seite mal an, die Facebook-Seite von TC. zudem gibt es ja auch viele weitere interessante Inhalte, Interviewformate zum Beispiel oder verschiedene Eindrücke aus der Kommunität. Das, was aber eben die meisten anzieht, das sind die Abendgebete im Videostream mit Musik, täglich auf Facebook auf der Seite von TC. Jetzt gibt es viele, die so ähnlich heißen oder TC im Namen tragen. Ihr sucht aber die mit einem orangefarbenen Kreuz als Logo und nur mit dem Wort TC als Titel. T-A-I-Z-E. Schaut mal rein, das lohnt sich. Wir verabschieden uns jetzt erstmal ins Pfingstwochenende. In der Zwischenzeit könnt ihr aber auch gerne mal euch unsere älteren Podcast-Folgen anhören. Wenn euch zum Beispiel interessiert, was die Bischöfe sagen, wie heute zum Beispiel Bischof Jung aus Würzburg, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass euer Bischof im Podcast auch schon mal was über seinen Corona-Alltag erzählt hat. Schaut mal rein. Ihr findet die Übersicht auf himmelklar.de oder auf unseren Auftritten auf Facebook und Instagram, zum Beispiel als Himmelklar-Podcast, auf Twitter als himmelklar-pod, auf domradio.de und katholisch.de gibt es unsere Interviews auch nochmal als Artikel zum Nachlesen. Und mich findet ihr überall als at Renato Joachim. Ich freue mich drauf, von euch zu hören. Und sonst hören wir uns dann am Pfingstmontag wieder. Und dann geht es um die große Frage, hat die Kirche sich in der Krise richtig verhalten oder versagt? Wir diskutieren drüber mit Heinrich Timmer-Evers, Bischof von Dresden und Meißen. Ich bin gespannt darauf, das wird sicher interessant. Ich bin Renato Schlegelmilch, sag tschüss, bis dann und wünsche euch frohe Pfingstage. <Musik>